0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dziś zapraszam Was na wycieczkę w świat, który swoim nastrojem, specyficznym poczuciem humoru i tą szczególną scenografią zachwycił świat. A mowa tu o wizji scenarzysty i reżysera w jednej osobie, Wes'a Andersona, który wbrew Hollywood i wbrew tej ogólnej rutynie robienia przeciętnego kina postanowił być Artystą. No i to tu dużo mówić, udało mu się to świetnie, w końcu nie ma drugiego takiego na świecie. Ta jego szczególna miłość do symetrii, kolorów pastelowych, kompozycji kadru i pracy kamery stworzyła coś tak niesamowicie unikalnego, że w zasadzie nie wiem gdzie zacząć. Zatem zacznę od muzyki, w końcu po to się tu dzisiaj spotkaliśmy. A muzykę do filmu, o którym dziś porozmawiamy, czyli Podwodny Świat ze Stevem Ziusu napisał kolejny wariat i ekscentryk. A mowa tu o Marku Mattersbau. Byłym pankrokowcą, muzyku niezależnym, no i artyście przede wszystkim. Zatem zapraszam na wycieczkę tym razem w dół, batyskafem w głąb oceanu w poszukiwaniu centkowanego rekina. Ale ostrzegam, Wes Anderson to prawdziwa jazda bez trzymanki, nawet dla największych kinomanów. Bo jak krytycy mówią o gatunku, który tak naprawdę Wes Anderson tworzy, to forma tragi komedii dla dziwaków. Zatem co? Jesteście jeszcze ze mną? Jeśli tak. No to płyniemy. Oh Mothersbaugh to muzyk niepokorny. To piosenkarz, kompozytor, producent, instrumentalista, autor i twórca zajmujący się sztuką wideo. Ale od początku, a początki były wybuchowe. W latach 70. razem ze swoim bratem założył on zespół Divo, który od początku istnienia był produktem jak na tamte czasy mocno artystycznym. Bracia zaangażowali się w powstający rynek wideo i odkryli, że już nie tylko wielkie studia i olbrzymie stacje telewizyjne mogą kręcić filmy. I tak opierając się na powstającym popkulturowym rynku gier wideo, alternatywnych ledysków i ofowych filmów bracia Mother's Bow i ich zespół Divo byli siłą muzyczną wszystkich tych dziwaków, którzy widzieli już za rogiem lata osiemdziesiąte i rewolucję jaką miała ta dekada przynieść dla telewizji, muzyki i kina. I tak życie Markowi płynęło aż do końca lat osiemdziesiątych, gdy pewnego dnia postanowił ze swojej pasji zrobić codzienną pracę. I w 1989 roku założył on studio produkcyjne Mu Tato Musica w Los Angeles, gdzie pracuje i tworzy do dziś. I jak wielki miało to sens pokazują tylko liczby, bo do dzisiejszego dnia Mark w swoim studiu skomponował ponad 60 soundtracków do telewizji i filmów. Jednak jego najbardziej owocną współpracą okazała się ta z Wesem Andersonem i właśnie o niej dzisiaj. Podwodne życie ze Stevem Zisu to tylko jeden z soundtracków, jakie Mark napisał dla Wes'a. I podobnie jak sam film i styl produkcyjny Andersona, podobnie i muzyka w tym filmie jest dziwna, ekscentryczna, eklektyczna i zaskakująca za każdym razem. Ale żeby być szczerym, to trzeba jasno powiedzieć, że Mark napisał do filmu tylko część utworów, bo jak zawsze u Andersona pojawiają się w filmie ulubione utwory reżysera i przedziwne kawery, które sam Anderson do filmu wybiera. Ale autorskie kompozycje Mother's Bau są jednak kluczowe. Spajają film i tworzą idealną harmonię pomiędzy piosenkami popowymi, poezją śpiewaną, a tym filmowym językiem Andersona. A że Mother's Bau to muzyk wykształcony w graniu na prawdziwych instrumentach, musiały się i one tu pojawić. Do współpracy nad filmem zaprosił swojego przyjaciela, flecistę Svena Lipeka i razem z nim, sam grając na klawesynie, stworzył przedziwną wizję postbarokowego świata na granicy snu, Dokumentu, dramatu rodzinnego i filmu przygodowego, jaki Anderson wymyślił i napisał. Ale nie myślcie, że będzie tylko klasycznie i poważnie. O nie, przecież Mark Matrzbaum to były pankowiec. Więc nie byłby sobą, gdyby w muzyce nie pojawiły się elementy elektroniki i tego ulubionego przez artystę okresu muzyki z lat 80. Mother's bał, uspokaja instrumentami, żeby za chwilę zburzyć wszystko 8-bitowymi wstawkami. Prowadzi klasycznie przez orkiestrowe aranżacje, żeby już za chwilę odbić temat w melodię rodem z gier z Atari lub Komodore. Nie wierzycie, że to można jakoś połączyć w jedno i nie boli? No to posłuchajcie sami. ze ze Z Zissu to jeden z tych najdziwniejszych filmów, jakie przyjdzie wam zobaczyć w amerykańskim kinie. Nie dość, że film wykorzystuje wszystkie techniki, jakie kino ma do zaproponowania, a myślę tu o mieszaniu gatunków, używaniu animacji, fabuły, dokumentu itd., to poza tym ekran szczelnie wypełnia banda dziwaków, ekscentryków, artystów i ludzi z poważnymi problemami emocjonalnymi, mówiąc wprost to film o wariatach, którzy robią zwariowane rzeczy. Ale po kolei... Współscenarzystą i reżyserem filmu jak już mówiłem wcześniej jest Wes Anderson, który pomimo tego, że już ma swoje lata i spore osiągnięcia ciągle jest tym świeżym głosem w kinie w Stanach Zjednoczonych. A to pewnie dlatego, że nie ulega ułudzie sławy, kasy i chęci zakupu kolejnego domu na Malholland Drive. To artysta niezależny, który bezkompromisowo podchodzi do swojej wizji, kadru i historii. I nie jest inaczej w przypadku Steve'a Lissu, bo to historia co najmniej rzecz ujmując niecodzienna. Steve Zissou to postać wzorowana na legendarnym podróżniku Jacques Cousteau, przynajmniej biorąc pod uwagę przygody podróżnika i jego legendarną czerwoną czapeczkę. I podobnie jak w życiu Cousteau, przybliżanie tajemnic podmorskiego świata i poszukiwanie nieodkrytych, legendarnych, a nawet nieistniejących gatunków to życiowa misja Steve'a Zissou. Niegdyś idola dzieciaków i reżysera popularnych filmów przyrodniczo-sensacyjnych, a dziś kapitana rozklekotanego trałowca o wdzięcznej nazwie Belafonte. Zisuma ma własną linię trampków Adidasa, czapek Spido, a do tego potężny kryzys wieku średniego, no i mnóstwo długów. I choć dziennikarki z warkoczem jeszcze chcą pisać o nim artykuły, lata świetności ma już za sobą, jest jak mówi u granic wytrzymałości i nie wie co będzie dalej. A fakt, że na kolejną wyprawę w poszukiwaniu zemsty na centkowanym rekinie pojawi się jego dorosły syn, którego nigdy wcześniej nie widział, nie ułatwia mu sprawy. I tak zisu, grany przez genialnego mistrza komedii i autoironii Billa Marea, musi zmierzyć się z oceanem, legendarnym, morskim stworzeniem, swoimi przyjaciółmi, byłymi kochankami, nową rodziną, no i przede wszystkim sam ze sobą. Chcecie zobaczyć, kto wygra ten nierówny pojedynek? Uwierzcie mi, warto. Jak zresztą każdy film Wes Andersona, który w mojej ocenie jeszcze nigdy nie zrobił złego filmu. I choć producenci zgrzytają zębami, bo jego filmy zysku nie przynoszą, ba, nawet robią spore plecy, To jednak Wes Anderson to prawdziwy artysta i zawsze, gdy ma świeży scenariusz, pojawia się na horyzoncie nowy producent. Obecnie ogłosił, że właśnie zaczyna pracę nad kolejnym filmem The French Dispatch, który jak zawsze ma być komedią, dramatem, romansem i co tam jeszcze mu po drodze się zdarzy, a zdarza się wszystko. I osobiście trzymam kciuki, jak zawsze. A czekając na najnowszy film obejście jego inne filmy. Szczególnie polecam Genialny Klan z Gene'em Hackmanem i Benem Stillerem, animowanego fantastycznego Pana Lisa, czy kochanków z Księżyca z Edwardem Nortonem, Francis McDormand, Bruce'em Willisem, no i oczywiście Billem Marejem. Niedawno przeczytałem, że Podwodne Życie ze Stevem Zissu to jeden z tych filmów, który może poszczycić się rekordem. Jednak nie takim zwykłym, bo podobno to rekord w ilości widzów, którzy opuścili film przed skończonym oglądaniem. Ale nie myślcie, że chodzi tu o poziom filmu. To po prostu nie jest film dla odbiorcy przeciętnego. To nie Zenek Martyniuk, Roman sidło czy strzelanie tanimi tekstami z żenującego kabaretu. Kino Wes Andersona to kino, które wymaga myślenia i pewnego poziomu wrażliwości. A nie od dziś wiadomo, że to towar zdecydowanie deficytowy w naszym kraju. I nieżbym miał coś naprzeciwko do kina masowego, no wręcz przeciwnie. Uważam, że kino gatunkowe to zwyczajnie podstawa każdej kinematografii. Ale przecież nie tylko samym chlebem, wodą i wódką człowiek żyje. A Wes Anderson i jego sposób myślenia jest po prostu alternatywą. Jedną z wielu, dodam, jaka powinna kształtować współczesną sztukę filmową. Zatem jeśli nie boicie się myślenia, przeżywania i podważania tego co już wiecie, nie bójcie się też tej projekcji. Ten film jest właśnie dla Was, dziwaków takich jak ja. I będziecie nim zwyczajnie oczarowani, zarówno historią, grą aktorską, poziomem absurdalnego poczucia humoru i muzyką. Jeśli jednak lubicie po skończonym filmie nie myśleć za dużo i zwyczajnie konsumować to co tam na talerzu dadzą, odpuśćcie sobie, bo jest dużo ciekawszych sposobów żeby spędzić wieczór. Wybierzcie sami co lubicie i kim jesteście. I nic na siłę. W końcu jeszcze możliwości podejmowania decyzji nam nie zabrali. Jeszcze. Bo co przyniesie jutro, tego nie wie nikt. No dobra, to tyle na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. I na koniec zostawiam was z cytatem Wojciecha Jerzego Hasa, który zapytany o to, czym w zasadzie dla niego jest sztuka filmowa, powiedział Nie wiem czym jest sztuka, ale wiem na pewno co ją zabija, a jest to dosłowność. Tymczasem i do usłyszenia. (laughs) Thank <laughs> you.